0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练汪月如，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的内容是《高绩效团队教练》第十二章上。使你更强大的不是你的经历，而是你在经历当中曾面对过什么，超越过什么，抛弃过什么。本·奥克瑞选择团队及团队教练作为干预方式的变革促进者们，要意识到这个方法不适合胆小怕事的人，而且你要精通很多事情。曼弗雷德·凯兹·德弗里斯对经验丰富、高效的团队教练的需求日益增长，但迄今为止，团队教练培养课程和认证流程还不是很完善。很多提供领导力团队教练服务的教练。从自己原来的核心业务逐渐转型过来，他们之前或者是个人教练、组织发展顾问，或者是人力资源、学习和发展领域的专业人士。正如我在前面章节中所提到的，他们先前所接受的培训，有一些方法可以整合运用到团队教练当中，但这些方法还不足以使其成为一名高效的团队教练。而有些人可能之前亲自带过各种团队，后来转型做团队教练。这一章一方面是写给那些正在转型成为团队教练的新手们，帮助他们明确发展路径；另一方面是写给那些有经验的团队教练们，供他们停下来检视自己的教练实践，对自己未来个人或职业的持续发展要聚焦的方面进行反思。在本章中，我会先谈一谈从个人教练、组织教练或体育教练向团队教练的转型，以及团队教练必须要具备的风范。随后，我会分享一下团队教练在成长初期普遍会遇到的一些问题，并提供一些可能的答案。转型，从个人教练转型。我曾经在其他书里提到过这个观点，即优秀的个人高管教练总是至少有三个客户：高管本人、他所属的组织以及介于这两者之间的关系。很多个人教练过程过度关注了被教练者个人的需求，而不能很好地满足组织需求。太多的教练对更广泛的组织和系统所发生的变化，要么缺乏兴趣。要么缺乏理解，所以最终只会在工作中提供各种咨询，而不是有效的教练。这种倾向可能会被带入到团队教练当中，使得教练主要关注团队中个人成员的需求以及他们之间的个人关系，而忘记了自己的主要客户是整个团队。教练他如何运作，以及他如何与其所置身的更广泛的系统连接。与好的体育教练一样，比起关心团队中的个人，领导力团队教练必须更加关心整个团队。这就需要在如何看、如何听以及如何回应方面产生一个根本性的转变。你可能还记得二十世纪八十年代流行的三维立体图片，起初它们看上去就像是随机排列在一起的不同颜色的形状，只有当你改变了通常看东西的方式。不让眼睛聚焦时，你才能看到在之前的图形里面藏着一幅有趣的三维图画。有些人看很长时间，甚至变得很沮丧，都没有看到隐藏的图画，因为他们没能抛弃平常看东西的方式。很多坚持下来的人会发现自己慢慢就学会了用不同的方式去看它，而且还会越来越擅长用这种方式，会更快地解密新的图片。作为一名团队教练，不仅要能够从大量的个人和人与人之间的语言及非语言信息中抽离出来，去发现团队整体画面中隐藏的共同模式，还要从观察和聆听团队动力中再次抽离出来，去关注置身于上级组织及众多利益相关者系统背景中的团队。经过多年对团队教练和顾问的培训和督导，我发现这种重新聚焦并不容易，尤其是在以个人导向为主流的西方白人文化中。在我自己转型为团队教练的过程中，我浪费了很多年的时间去问团队成员想从团队教练中获得什么，错误的认为这样会帮助我发现团队的需求。现在。我在开始时候就会问整个团队，他们的利益相关者需要他们现在做些什么，以便团队会在未来变得更高效。他们正在努力达到的目标是什么？我已经认识到以由外而内和由未来到现在的方式开始的重要性。作为团队督导，我为了帮助团队教练重新聚焦而问的一些问题，对很多个。个人导向的教练来说，可能会显得很陌生，嗯、但是这些问题却揭示出充满启发的答案。假如这个集体团队是一幅画，那么团队成员之间的空间是什么颜色的？假如这个集体团队在说话，你听到他在说什么或想要什么了吗？假如这个集体团队是一首乐曲，那么这个团队的节奏是怎样的呢？你在单独的旋律中听到了什么样的和声？假如这个集体团队是一个国家，那么它是哪个国家？如果是一顿饭、一件艺术作品、一辆车、一段音乐呢？这个团队和他们的利益相关者们之间正在发生什么？团队与委任者们之间的互动是怎样的呢？你如何对整个团队，而不是对全体成员的总和表现？出同理心，拥有从不同角度去看、去听的能力，只是第一步。个人教练也可能由于太关注5 C 模型中的第三项驱动力——共创，而被卡住，而被以下限制性的假设所困。如果团队成员相处良好，并能在会议中有效地共创，他们就会表现更佳。一些对团队的研究表明。只有当教练过程中关注所有五项驱动力，而不仅仅关注团队关系和动力时，团队绩效才会提高。从组织顾问转型，组织顾问的转型通常与其他转型不同。基于其接受的训练，顾问可能会倾向于聚焦在团队的绩效上，并且相信仅专注于架构、招募或工作流程就能提升绩效。基于他们的倾向，他们可能会因过度关注委任或明确而遇到困难，而没能处理共创中更深层次的动力和阻碍进步的问题。他们还可能陷入困境，因为他们没有意识到，除非同时也促进团队重建内外关系，否则只重新设计组织是不足够的。组织顾问还可能因缺乏某些教练技能而陷入困境。相较促进团队成员自己去发现解决方案和前进的道路而言，他更像个团队的建议者。在训练流程顾问的工作中，沙因花了很多精力来帮助专业导向型顾问学习如何把问题的责任留在自己所服务的团队，因为如果没有责任，团队就不大可能对过程中所产生的行动有所承诺，真正进入你的角色。在伊斯兰教中有一个可爱的阿拉伯单词 ，adap， o 意思是以一种合乎角色要求的方式形式，主人有合乎主人的 adap， o 客人有合乎客人的 adap。o 同样，教师和学生等也有合乎各自角色的 adap。o 学习和深化合乎团队教练的 adap， o 是成为一名团队教练。的一个方面，这无法用列要点的方式来明确，但是能够通过观察他人和个人直接经验、自己的感知和客户反馈，以及留意自己何时表现得当、何时表现失当来感受和学习。如上文提到的，进入这种状态要进行关注点的转移，要有能力不断将注意力从个人转移到关系，再到集体团队。再到组织背景中的团队，再到更广泛的系统，然后再返回。如上文提到的，进入这种状态要进行关注点的转换，要有能力不断将注意力从个人转移到关系，再到集体团队，再到组织背景中的团队，再到更广泛的系统，然后再返回。这需要练习。几乎所有团队教练在训练初期都会感觉精疲力尽，直到他们锻炼出轻松做到这些所需的情感和认知肌肉。Adapo 要求团队教练坦然与自己相处，做到真实和透明，愿意融入背景，但同时仍然在所有层面上保持全然的关注。无论出现什么样的状况，如出现团队冲突、焦虑。出现对你所作为团队教练的攻击，或者在流程中被卡住，都能保持淡定。在下面列出的能力中，我将探索处于最优状态的必要性。这包括避免变得顺从或傲慢，保持一种稳定的、宁静而强大的状态，与所有团队成员和利益相关者链接，对所有个人及小组。不偏不倚都是很重要的。必要时，教练一定要自愿去支持和挑战团队，并表现出无所畏惧的同情心。此外 ，Adapo 还要求团队教练有意愿去试错，或者被看见出错，并对自己及他人的错误保持适当的好奇。我最早的团队工作老师之一玛西亚卡普喜欢两句谚语：“妈妈怎么做都是错的。”和当妈妈就得喝冷茶。我现在知道这两句话也同样适用于团队教练。团队教练的 a a d p 达普状态在团队工作坊用餐和茶歇期间也需要保持。那时团队成员可能想与你继续谈话。我们永远不能完全达到 a a d p 达普状态，但也许几年后我们就可以更轻松地进入这个角色，并对它感觉更熟悉。我们的成长旅程也永远没有终点。写这本书时，我时常提醒自己，作为团队教练，并不只是要做对的事情，还要有创造性的为团队服务，支持他们做最好的自己，去面对环境所带来的挑战。下面我会进一步探索团队教练角色的一些核心能力，但我会先解释一下我是如何理解才能、技能和能力之间的区别的。然后再讨论一些支持我们进入这种状态的关键技巧和行为、核心能力。那么，技能、能力和才能之间的区别是什么呢？以麦克·布鲁辛在1998年的早期研究为基础，在我和史密斯2006年的著作中，我们对这些区别给出了如下定义。能力就像技能一样，可以学习和开发，是关于方法和技术的。但是，两者在产生途径方面有所不同。技能可以在教室里学到，而能力只能在实践和工作中习得。所以，不好的一点可能是一个人可以获得一个很大的技能工具包，但却没有培养出知道什么时候以什么方式使用每种工具的能力。督导工作在帮助被督导者把技能转化为能力的过程中，发挥着至关重要的作用，并保证这些能力积累成为一种日益提升的、以无畏的同情心与他人工作的才能。才能关系到一个人的存在，而不是一个人的行为，是可以被培育和优化的人类品质。才能也可以在根本上被解释为你内在包容复杂度的空间。我们都遇到过一些人，他们与你连接的内在空间似乎很小，而另外一些人则有着看似无限的内在空间，告诉你他们对你想要分享的或想要做的事保持全然的接纳。才能不是可以买到的东西，也不是可以去往的地方，每种才能都需要我们花一生的时间去发展，而这种发展是可逆的，如果不注意练习和督导。我们内在的每种才能都会逐渐的退化，我们的效能也随之减弱。学习和发展不仅仅发生在学校里，它是终身持续的。令人高兴的是，总有更多的东西可以学习。为了写这本书，我曾写信给很多在团队教练方面有从业经验的朋友和同事，问他们：如果你要负责教一批团队教练新人，仅有三个月的时间，并且只教五样东西，那你会教什么？大家回答，形成了一个罗列有五十多条技能的清单，展现出目前团队教练接受的很多不同的发展途径和培训。学完所有这些内容需要一生的时间。进一步分析之后，一些关键模式逐渐显现出来。在你往下阅读之前，也许你可以先停下来思考一下。你会如何回答这些问题呢？技能和能力出现在这个清单中的第一组基本技能和能力，与 C.I.D. Clear 模型中的各个阶段很符合。尽管给出此答案的很多回复者并不知道这个模型，能够有效地与把关者、团队领导、所有团队成员和整个团队，以及代表更广泛的组织的掌权者。就即将承诺的目标、成功标准和工作流程进行签约和检视，能够很快地与众多团队成员建立亲和关系，其中包括名义上的掌权者，一般是团队教练者和那些给现状带来最大挑战的成员，能够深度倾听并观察所有团队成员的问题。以及团队整体的问题和模式，能够诊断团队整体的文化、动力和系统模式，并能以一种在团队中创造新的洞见和思维转化的方式进行反馈。这是在初期计划阶段和整个工作中作为流程顾问需要做到的。能够反馈诊断结果，并以此为基础发展出与整个团队的工作盟约和合约。包括成功标准、合作的流程和相互的期待，能够用直接的问题引导的方式和团队教练工具，促使团队探索其自身基本宗旨和委任，明确团队共同的努力方向、战略焦点和描述目标、团队关键绩效指标、角色，共创。所需遵循的规范、协议、一起工作的方式，包括团队在最佳和最差状态时要遵守的连接，调动所有关键利益相关者，以及如何促进利益相关者调动他们利益相关者。核心学习在所有五项驱动中整合、反思和学习，并进行双循环，促使团队领导和团队成员工作时。能教练彼此和团队，能够用直接的问题引导的方式和团队教练工具，促使团队探索其自身的委任、基本宗旨和委任，明确团队共同的努力方向、战略焦点和描述目标、团队关键绩效指标、角色，共创。做区遵循的规范、协议、一起工作的方式，包括团队在最佳或最差状态时要遵守的连接、调动所有关键利益相关者，以及如何促进利益相关者调动他们自己利益相关者。核心学习在所有五项驱动中整合反思和学习，并进行双循环学习，促使团队领导和。团队成员工作时能够教练彼此和团队，能够促使团队成员形成新的行为、情绪、信念、目的和行动，产生不止约定和良好意图的承诺，能够保证与团队领导、整个团队以及其利益相关者定期检视工作，以帮助将工作提升到新的高度，或者使其恰当的结束。系统能力，有经验的从业者们呈现出的第二组能力是与自身更广泛的系统的动力背景下的团队合作的认知基础。我把这归纳为以下五个方面，每个方面包含一个不同的系统维度：一、感知连接系统层面的社会生态，能够把团队看成一个系统，关注。他如何置身于组织和利益相关者背景下的更广泛的系统，以及其内部子系统组成如何？二、理解团队和团队动力与个人或个人人际动力是不同的。三、随时间而发展，能够理解团队发展的阶段，以及知道如何适时调整自己的角色。四。权力、政治和差异，能够理解并恰当地处理隐藏的、政治上的或者基于权力的动力。五、把团队教练与组织变革和发展联系起来，能够理解教练项目如何配合并支持更广泛组织里的更大的战略性文化变革、领导力发展和组织发展流程。六、对其自身的商务背景有深刻的理解。才能恢复者还提到了一系列的才能：一、自我觉察，觉察到自己就是工具，觉察到自己要为你在团队中所鼓励的那种改变而努力；二、自我放松，当事情出现时，保持放松，少去干预；三、保持伙伴关系，不要变得顺从或者觉得比团队懂得多而变得傲慢，而是将挑战。与支持相结合，以便进行共同的探寻。除此之外，我还增加了一些教练管理者所需要的通用才能，这对团队教练来说也是同样需要的：一、带着合适的权威状态和影响力去行使领导力；二、增进关系的才能；三、鼓励、激励和保持适度的乐观；四、跨越差异。对个体和团队的差异有着跨文化的敏感度。五、伦理上的成熟。六、幽默感和谦逊感。才能一：自我觉察和聆听集体团队。团队教练的一个主要才能就是主动倾听集体团队，而不只是倾听单独的个人。这需要有能力从聚焦于个人。调整为聚焦于集体。想要发展这种才能，就要从语言和非语言信息上倾听每个人，把收到的信息看作集体的不同方面的声音，而不是个体的声音。团队教练不仅要用耳朵和大脑倾听，还要用整个身体倾听。我的同事马尔克姆·帕莱特称之为“巨身式倾听”。在这种状态里，我们整个人变成了一个共鸣式，来接收非语言沟通，包括身体语言、人际交往和声音节奏。这种倾听帮助教练在我和史密斯所概述的和参与度有关的四个层级上与客户建立关系，如图十二杠一所示。为了理解所接受到的共鸣信息。团队教练要非常清楚自己身体和情绪的自然节奏，自己的感受和反应倾向，以确定那些可能来自于团队的信息。这需要很高程度的自我觉察以及对团队的感觉敏锐度。才能二，自我放松。在成为团队教练的初期，大多数从业者会发现他们被一种需求所驱动。获得团队的认可和证明自己的价值，这会导致一种过度干预的倾向，或者一种等待的模式。为了给团队留下深刻印象，等待出现有影响力的、精心设计的洞见或干预。前一种倾向的风险是，它会限制团队成员在团队内发挥领导力或教练作用的空间，还可能会减弱话语的影响力。在后一种模式中。往往当教练仔细想好洞见、反馈或干预时，时机已经过去，他的提议就失去了时效。这项才能的另一个关键方面是能够容忍模棱两可和不知道，以及承担团队责任但不控制团队。缺乏这项才能会导致团队教练试图控制而不是指导或引导团队的进程，或过于草率地解决复杂的问题。才能三，保持伙伴关系。当教练既不取悦团队或其领导者，也不试图主导或者控制出现的情况时，团队教练就处于最佳状态。在我和史密斯2006年的著作中，有一部分内容是讲顺从的风险的。对于一些人来说，顺从可能是我们认为的手握大权的人所引发。对另外一些人而言，则可能出于一些极度的礼节。当我们因为各项原因而放弃创造变革影响能力的时候，我们就会变得顺从；当我们运用单边权利或控制，开始认为我们懂得更多的时候，我们就会变得傲慢。在时刻准备好运用我们深深的内在力量与他人连接的旅程当中。知道什么会引发我们的顺从和傲慢，是一个很好的起点。当我们从中心位置偏离时，我们就失去了这种才能。通过保持中心状态，我们就能展现这种才能。才能四，发挥适当的领导力。很多教练专业人士认为，教练的作用是支持他人发挥领导力，而不是自己发挥领导力。但是。领导力不仅是我们要发挥的作用，它还是一种对待生活和挑战的态度。当我们不再责备他人，或者在事情不顺时找借口，并且开始探索我如何才能做出最好的改变时，就在发挥领导力了。团队教练要发展自己角色中的领导才能。在我和史密斯二零零六年的著作中，我们探讨了这一点。我们写道：有些人跟我们争辩说。教练行使领导力是不对的，因为那样的话，教练就会有指导性了，这是不合适的。我们认为，如果为多重客户的利益而考虑，采取既有支持又有挑战的方式，教练或组织顾问就需要去发展一种基本的、合适的领导力形式。教练或顾问要有能力挑战高管，有时还要代表更广泛的系统的需要。在很多情况下，我们会被问到。你知道什么时候适合挑战客户？站在道德的角度，你有什么权利去挑战客户？我们从系统的角度来回答以上两个问题。当我们真正感觉到客户与他们自己、与他们所处的更广泛的系统的不一致，而我们感知到我们正代表着更广泛的系统的需求的时候，更广泛的系统可能是。他们自己的长期需求，而不是他们马上需要应对的情境，他们所属的团队、整个组织的需求、利益相关者系统的需求、行业或专业及其宗旨的需求。接下来的问题是，为什么组织的需求比他们即时的需求更重要呢？我们相信，只有当你的行动与你所属的系统保持一致时。你才能真正满足你自己的长期需求。如果一个物种破坏了它的栖息地，那迟早也会破坏它自己存活的机会。这样的环境法则就像个比喻，在其他系统界面里也同样的适用。只有通过服务更广泛的系统，我们才能满足我们自己的长期的需求。作为教练、导师、顾问或者管理者。我们要能够说出真相，说出我们看到的、听到的、感觉到的和理解到的，要带着无畏的同情心去做到这一点。这种在关系里展现领导力的勇气，需要与适度的谦逊和开放保持平衡。很重要的是要避免表现出比客户知道更多、更快。说出真话，但永远给不确定因素留出空间。承认我们永远不能看到整个画面或者完全理解，客户也是一样。通过对话，并借助我们的能力的原则，我们能够形成比这两种观点更完整的画面、更充分的理解。我在二十世纪九十年代率先开发了一个关于权威、临在和影响的模型。我在二十世纪九十年代率先开发了一个关于权威、临在和影响的模型。用于支持团队教练发展适合的领导力。当时是为了帮助一家专业服务公司培养合伙人而开发的这个模型。我们把个人力量和影响力分为三个重要部分：权威，这源于你知道的事和人，或者你过去做过的事。你的成就和经历也许会体现在你的头衔、资历或角色上。还可能体现在你的简历、推荐信、别人如何介绍你，或者你如何引用知识和经验上。真正的权威状态表现在你如何进入一个房间，如何问候他人，以及如何将自己的经验作为资源开放给他人，但并不强加于人。为了充分展现权威，我要很自在地保持合适的空间，坚定我的立场，并在身体上、智力上。和道德上都要拥有很好的基础。行使和提及自己的权威，可以开启领导的大门，并获得初步的关注。但是，这么做本身并不能产生持久的关系或带来改变。过度行使或过度提及自己的权威，总是会产生负面的效果。别人会感到奇怪，为什么你那么卖力地证明自己？如果他们认为你是在炫耀。会让他们产生反感。临在，这是一种带着即时性、全然临在的能力，能迅速的与截然不同的人建立关系和亲和感。富有临在感的人在很多情境里都会受到关注和尊敬，他们很容易和别人相处。为了具备高质量的临在感，需要一种原意识，去拥抱并理解自己。和他人在所有层面上所发生的一切，包括思想、感受、行为和直觉层面。除非培养我们的临在，否则我们不可能全然活在当下。我们活在我们的思想里，活在欲望里，却没有活出我们的存在，因为我们没有全然活在当下，所以我们就不能充分的建立关系。没有临在，我们的对话就局限在思维或情绪层面。带着临在，我们展现出沉着和优雅，给他人提供空间与我们连接。它也涉及对寻求出现的东西保持开放，并发现我们承诺的真正来源。影响，影响是阳，或是向外辐射的能量，而临在是阴，或是向内吸引的能量。营养是在现场形成一种转变，在前行的承诺和行动上。创造一种转变，有很大影响力的人能转变会议、谈话或事件的方向。他们有能力转变或重构大家看待和处理问题的方式。影响到另外一个方面是，能够通过巧妙的引入一种不同的情绪能量来转变会议、关系或者谈话的情绪氛围，比如运用幽默，进行坚定而聚焦的挑战。或者改变交谈的层次，以及表达大家都能感知到但没有说出的感受，影响开启了通向新的可能性的门窗，连接到了之前未达到的深度。它带来坦率和直接的氛围，使大家聚焦于事情的核心，创造协同一致去实现新的可能性。今天的阅读我们就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练汪月如，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。